0: Chuyển
1: động Hà Nội Trưa
2: Chuyển động Hà Nội Trưa Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn à, Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả và Hồng Hạnh trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay ạ
3: dạ vâng thưa quý vị ngày hôm nay thì hồng hạnh và tuấn kỳ rất vui khi có thể tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong một trăm hai mươi phút của chuyển động hà nội trưa và mong rằng là quý vị cũng sẽ cố định tần sóng và đồng hành chúng tôi trong những giây phút sắp tới và chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật những tin tức cả về chính trị văn hóa xã hội và bên cạnh đó là những tiểu mục hấp dẫn à, quý vị cũng đừng quên rằng là chúng ta hoàn toàn sẽ có thể là yêu cầu những ca khúc âm nhạc mà chúng ta yêu thích này hoặc là có thể là gửi những lời nhắn nhủ yêu thương đến bạn bè và người thân của mình và chắc chắn rồi. làn sóng của FM96 sẽ giúp quý vị làm cầu nối. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là một thông tin mà rất nhiều quý vị thính giả chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quan tâm, đó chính là thông tin thời tiết thưa quý vị. À, từ buổi sáng thì Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ cũng đã có những thông tin thời tiết đầu ngày để giúp quý vị thính giả chúng ta có thể lên những lịch trình và có những hoạt động cũng như là di chuyển dễ dàng hơn. À, và tiếp theo thì cũng chính là một số những thông tin thời tiết khá là quan trọng tiếp. Ờ à, thưa quý vị, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực Bắc Cục bộ thì có mưa, mưa vừa và rông. Cục bộ thì có nơi sẽ mưa to đến rất to. Ở lượng mưa tính từ 19 giờ ngày hôm qua cho đến 8 giờ sáng ngày hôm nay thì có nơi sẽ trên 50 mm, như là Ba Ủ ở Lai Châu là 84,6 mm, Hang Chú ở Sơn La là 74,4 mm, Hạ Long Quảng Ninh là chúng ta đang ghi nhận là 58,6 mm và Thái Nguyên là 50,3 mm. Dự báo là ngày và đêm ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất và lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo mưa rông và mưa lớn cục bộ ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 8, thưa quý vị. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ thì có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực vùng núi. À, thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những thông tin thời tiết đáng quan tâm để giúp quý vị thính giả chúng ta cũng có thể là uh, cân nhắc hơn trong cái quá trình di chuyển cũng giống như là mình lựa chọn cái phương tiện di chuyển của mình và trong cả ngày hôm nay thì có lẽ là thủ đô Hà Nội vẫn sẽ sẽ tiếp tục đón nhận những cơn mưa vì vậy nếu mà quý vị thính giả chúng ta có những cái công việc mà chúng ta cần phải di chuyển thì chúng ta cũng cần cân nhắc là mình sẽ tính thêm những cái thời gian bởi vì thường thì khi mưa cũng sẽ tắt đường hơn vì vậy mà mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có thể sắp xếp lại thời gian của mình bên cạnh đó là luôn luôn mang đầy đủ áo mưa này hay là những cái phương tiện bảo hộ để giúp chúng ta có thể bảo vệ bản thân trước những ngày thời tiết hơi mưa gió như thế này. Còn ngay bây giờ thì chắc chắn rồi, để bắt đầu cho chuyển động Hà Nội trưa thì cũng sẽ là một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị. Ngay bây giờ xin mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội và ca khúc này thì sẽ được thể hiện bởi Hà Lê và Dương Hoàng Yến. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
4: I'll thuốc a tôi sẽ and một hơi go. sâu it để nó it go. cho tôi về và nghe lại tiếng it điện Let it go. một mạch lên Let it go. phố it go.
0: độ độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Phần
2: tiếp theo quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và ông Hạnh xin mời quý vị cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo quy định hiện hành, việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực về an ninh trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh thuộc về Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an. Tuy nhiên, tại Nghị định 56-2023 sửa đổi uh, nội dung quy định về điều, điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Chính phủ đã bổ sung trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh cho do công cho công an xã cấp xã. Theo đó, công an cấp xã chịu trách nhiệm về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh bao gồm cơ sở kinh doanh phục vụ lưu trú có quy mô kinh doanh dưới 10 phòng và cơ sở kinh doanh kinh doanh khí là hộ kinh doanh. Nghị định 56/2023 cũng nêu rõ một số ngành nghề kinh doanh khi hoạt động phải đảm bảo đủ điều kiện về an ninh trật tự, đó là Sản, đó là sản xuất con dấu, kinh doanh các loại pháo, kinh doanh các dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, nghị định còn bổ sung quy định giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được cấp cho cơ sở kinh doanh dưới dạng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, ban đồ thị Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã khảo sát công tác quản lý nhà trung cư tại các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai. Trước khi làm việc với Ủy ban Nhân dân các quận nêu trên, đoàn đã khảo sát tại khu nhà ở thu nhập thấp 19T1, tòa 19T4, tổ 22, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, khảo sát tại trung cư TNR Goldmark City, quận Bắc Tử Liêm và tòa nhà B Vinaconex 2, Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai. Đáng lưu ý việc quản lý nhà trung cư trên địa bàn các quận Hoàng Mai, Hà Đông, Bắc Tử Liêm gặp một số khó khăn vướng mắt Cụ thể, trong nghiệm thu, bàn giao nhà trung cư, hồ sơ pháp lý không rõ ràng, không thống nhất, làm phát sinh các tranh chấp, mâu thuẫn trong việc phân định diện tích sở hữu chung, riêng và công tác quản lý, sử dụng nhà trung cư, gây khó khăn cho chính quyền trong việc giải quyết. Trong việc thành lập ban quản trị xuất phát từ lợi ích của chủ đầu tư, mong muốn được nhận nhà sớm của cư dân, nên nhiều dự án, chủ đầu tư và cư dân đã thỏa thuận bàn giao căn hộ ở dưới hình thức cải tạo và sửa chữa một số dự án chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế điều chỉnh quy hoạch khi chưa được phê duyệt nên chưa được chấp thuận nghiệm thu theo đúng quy định từ thực tế khảo sát trưởng ban đô thị hội đồng nhân dân thành phố đàm văn huân cho biết khảo sát đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của đơn vị và đề nghị quận bổ sung hoàn thiện báo cáo về công tác quản lý vận hành trung cư trên địa bàn nói chung Đoàn khảo sát đề nghị chủ đầu tư cần lưu ý mối quan hệ với ban quản trị chung cư, không để thiếu sót chưa hoàn thiện của chủ đầu tư mà gây xung đột về lợi ích, mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các sở ban ngành làm rõ những kiến nghị mà quận đề cập về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
2: Thưa quý vị, MV Mắt Đen vừa ra mắt khán giả vào tối ngày hôm qua, đúng dịp 20 năm kỷ niệm album vô hình của ban nhạc Bức Tường với những tác phẩm xuất sắc như Cây Bàng, Khám Phá, Mắt Đen đi với tác giả Ngày 10 tháng 8 năm 2003 10 tháng 8 2023 MV Mắt Đen do Hà Kin, Người bạn thân thiết của cố nhạc sĩ Trần Lập đạo diễn Với sự thể hiện của nhạc sĩ Trần Lập Nghệ sĩ guitar Trần Tuấn Hùng Đặc biệt phần guitar của bài hát Được nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng giữ lại Riêng cho cố thủ lĩnh Mà không bao giờ chơi cho bất cứ Ai khác hát kể từ năm 2016 Khi nhạc sĩ Trần Lập ra đi MV Mắt Đen với những thức phim đơn giản Dung dị nhưng giàu cảm xúc trong đó có nhiều hình ảnh về nhạc sĩ Trần Lập được quay từ hơn 10 năm trước. Đạo diễn Hà Kin chia sẻ, tình cờ khi được sắp xếp lại dữ liệu của mình, dự án mắt đen từ hơn 10 năm trước hiện ra. Tuy đó là một phần của dự án giang dở, nhưng không biết lý do gì tự nhiên thôi thúc đạo diễn phải hoàn thiện. Kể cả khi chưa quay xong, nhưng ý tưởng mong muốn. Đạo diễn Hà Kin bày tỏ, đây chắc chắn là một món quà cực kỳ nhiều bất ngờ đối với những hình ảnh đậm chất đàn ông và tài hoa mà các bạn chưa từng thấy ở cố nhạc sĩ Trần Lập
3: thưa quý vị quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ đã được thành phố hà nội thực hiện liên tục một thời gian dài và đã mang lại nhiều kết quả nhiều nơi đã kẻ vạch phần rõ lối dành cho người đi bộ phần còn lại cho chỗ để xe đường lạc long quân vỉa hè rất hẹp nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn tận dụng tối đa để bày hàng bán còn tại đường hoàng hoa thám không chỉ để trên vỉa hè tận dụng tối đa thậm chí cả lòng đường cũng được tận dụng để buôn bán người mua còn phải đứng dưới lòng đường lấn chiếm vỉa hè dễ dàng nhận ra trên nhiều tuyến đường như linh lang thụy khuê hay nguyễn khang xe máy dựng tràn hết trên vỉa hè khiến người đi bộ đi lại rất khó khăn trong 6 tháng đầu năm toàn thành phố hà nội đã lập biên bản khoảng 32.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị chủ yếu vi phạm sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để kinh doanh ăn uống và buôn bán nhiều ý kiến mong muốn cho thuê vỉa hè tại nhiều khu vực giúp công tác quản lý vỉa hè dễ dàng hơn bên cạnh đó các địa phương phải có phương án sắp xếp các hộ kinh doanh vỉa hè các điểm trông giữ xe, chợ tự phát để vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa đảm bảo cuộc sống của người dân. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là những thông tin đầu tiên của chuyển động Hà Nội chưa và hùng hạnh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một bạn thính giả trẻ và bạn cũng có chia sẻ rằng thì đã từ rất là lâu và mong muốn gửi tặng đến quý vị thính giả một ca khúc của nữ ca sĩ sunny hạ linh bởi vì thính giả này cũng rất yêu thích cô nữ ca sĩ này vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe ở một ca khúc mới ra mắt và đây cũng chính là ca khúc có tự đề ngỏ lời một ca khúc rất nhẹ nhàng và ngọt ngào với những giai điệu tình yêu và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nghe nhá.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh. Chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục vụ của chúng tôi, đó là tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 với các biện pháp tăng cường sức đề kháng và giữ gìn sức khỏe vào lúc giao mùa. Vâng thưa quý vị, thời tiết thì đang chuyển từ xuân sang hạ rồi là bây giờ là bây giờ đang là từ hạ sang thu rồi có đúng không ạ? Nhiệt độ và độ ẩm cũng sẽ thay đổi. Đó, và mùa thu thì tất nhiên nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Và cứ mỗi lúc mà thời tiết thay đổi như vậy Thì nó sẽ tạo ra môi trường Và nhiệt độ ở à, nhiệt độ Để có thể các vi sinh vật như vi trùng Virus, nấm mốc, ký sinh trùng Dễ sinh sôi này nở Đồng thời thì môi trường có sự thay đổi đột ngột như vậy Thì sẽ khiến cho cái việc Năng lượng của chúng ta sẽ bị tiêu hao Và làm giảm khả năng thích nghi của con người với môi trường sống nữa thưa quý vị
3: Vậy thì bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu là Liệu cơ thể con người sẽ thay đổi như thế nào khi mà thời tiết thay đổi Đặc biệt là lúc giao mùa Chúng ta có thể thấy rằng là khi môi trường quá nóng Thì cơ thể sẽ phải thích nghi bằng cách là tiết ra nhiều mồ hôi Và hơi nước qua hơi thở để tản nhiệt Làm mất nhiều nước và chất khoáng Còn khi mà chúng ta chuyển sang tiết trời lạnh Thì cũng là lúc mà cơ thể của chúng ta sẽ phải chuyển sang trạng Th thái là thích nghi đột ngột hơn vì vậy mà có thể khiến ở uh, cơ thể có những cái tình trạng như là dễ mệt mỏi này suy nhược biến ăn ở uh, giảm ăn hay là gây thiếu cung cấp năng lượng và những cái dưỡng chất cần thiết cho việc duy trì sức khỏe khi mà sức khỏe không đảm bảo thì dễ dẫn đến việc là con người dễ những bệnh ở uh, dễ mắc các bệnh như là truyền nhiễm và rối loạn trong cơ thể hay các bệnh lý khác đặc biệt là ở trẻ em đối tượng chưa có sức đề kháng thì hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh còn non yếu hay là những người cao tuổi thì sức đề kháng lúc này đã suy giảm theo tuổi tác và sẽ có thể dễ dàng mắc các căn bệnh hơn. Ở các bệnh mà chúng ta thường gặp phải trong lúc giao mùa sẽ bao gồm cảm cúm, này, viêm đường hô hấp, số loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp do nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn và các bệnh ngoài da. Khi mà nhiệt độ môi trường tăng cao nhất là vào những ngày nắng nóng, thì cơ thể sẽ bị tăng nhiệt và nếu cơ thể tăng nhiệt nóng trên bốn mươi độ thì có thể sốc do say nắng được quý vị. Còn với những cái ngày mà chúng ta có thể thấy rằng là khi mưa phùn lấm tấm này và trong cả một ngày chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có những lúc mưa và sẽ có những lúc là mưa nặng hạt hoặc là mưa lây phây, cái thời tiết có thể là hơi oi và khó chịu một chút thì chúng ta rất là dễ mắc những căn bệnh như là viêm đường hô hấp hay là cảm cúm. Điều này thì vô cùng dễ dàng xảy ra ở những người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ và những người đã có căn bệnh nền là những bệnh mãn tính, đặc biệt là những người lao động ngoài trời. Và lúc này thì chúng ta để có thể là giảm cái biến chứng này hoặc là giảm những các bệnh này thì chúng ta nên tìm hiểu những cách để phòng tránh được quý vị. Và dưới đây thì cũng chính là những cái cách để chúng ta tăng cường các chất dinh dưỡng này, tăng miễn dịch bằng chế độ ăn đa dạng và hợp lý. Song song với cái việc mà chúng ta sẽ có thể là giảm cái nhiệt độ tranh lệch môi trường Thì chúng ta cần phải có một chế độ dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch để kháng cho cơ thể Để chống chọi với sự tấn công của các tác nhân gây bệnh Chúng ta nên tăng cường, cung cấp các chất dinh dưỡng để củng cố hệ miễn dịch Như là chất đạm này, chất khoáng và vitamin Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, cung cấp các chất dinh dưỡng miễn dịch Như là chất đạm này, kẽm, sắt, canxi hay là maze Đây là những chất có khả năng tăng cường hệ miễn dịch rất quan trọng và chúng có nhiều trong trứng, cá, thịt bò, sữa, tôm, cua và các loại đậu hạt. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên tăng thêm các vitamin có tính miễn dịch như là vitamin A, vitamin C và vitamin nhóm B sẽ góp phần rất quan trọng tăng cường hệ miễn dịch. Và những loại vitamin trên thì sẽ có rất nhiều trong rau quả, nước ép trái cây có màu vàng, cam và đỏ như là cam, cà rốt và cà chua chẳng hạn. Và chúng ta cũng nên lưu ý rằng là với những người lớn tuổi, Và đặc biệt là trẻ em Thì kể cả trong bất cứ mùa nào Thì chúng ta cũng cần là luôn luôn đáp ứng đầy đủ nước Và bên cạnh đó là một chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ Bởi vì là hai đối tượng này Thì sẽ là hai đối tượng dễ bị tấn công bởi virus nhất Vì vậy mà chúng ta cũng cần lưu tâm hơn Và bên cạnh đó thì chắc chắn rồi Bản thân của chúng ta thì cũng cần phải được chăm sóc mỗi ngày Vì vậy quý vị cũng đừng quên rằng là Dù ở trong bất cứ thời tiết nào Thì cũng cần phải đảm bảo chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi Và nạp nước thật nhiều cho cơ thể quý vị nhé
2: vâng và ngoài ra thì chúng ta không thể quên là việc chú ý vệ sinh đó là điều có lẽ là cũng quá là quan trọng luôn ăn uống thì là một phần nhưng mà nếu môi trường sống của chúng ta không tốt thì làm sao chúng ta phải phòng bệnh được môi à, trường là là thứ mới khiến cho vi khuẩn và virus phải, phải sinh sôi cho nên là chúng ta phải hết sức lưu ý rất đơn giản những cái điều này cực kỳ đơn giản thôi từ việc như là cắt móng tay móng chân này đó thường xuyên rửa tay bằng xà phòng này khi mà bị viêm mũi mũi viêm họng thì hãy dùng nước mũi sinh lý để súc miệng và vệ sinh mũi họng cho trẻ hàng ngày đặc biệt là với trẻ em nha. Ngoài ra thì việc ngủ đủ giấc cũng giúp tăng cường sức đề kháng và phòng chống bệnh tật. Đặt vấn đề tôi hơi nhột một chút vì là thỉnh thoảng thì tôi hay hùng hạnh hơn một số bạn trẻ là cũng có thói quen là thức khuya có đúng không? Giấc ngủ thì đóng vai trò rất là quan trọng đến sức khỏe. À, đối với cả trẻ em ấy thì chúng ta phải đảm bảo là chúng ngủ từ từ 9 đến 12 tiếng một ngày tùy theo lứa tuổi. Người lớn thì cần ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng. À, nhưng mà với những người như mà tôi với cả Hùng Hạnh thì chắc là cái tỷ lệ ngủ bệnh thì ít lắm Đặc biệt là với những buổi sáng, như là sáng ngày hôm nay chẳng hạn chúng tôi chắc cũng có thể ngủ được khoảng 5 tiếng thôi Nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải ngủ ở buổi trưa đúng không nào đó Và thêm một điều nữa với trẻ em thì chúng ta đừng quên tiêm phòng nha à, Để có thể phòng chống những bệnh thì trẻ cần tiêm phòng đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên tiêm cúm và covid-19 phế cầu, đặc biệt là ở nhóm tuổi từ 6 trên 6 trên 6 tháng tuổi là uống người tiêu chảy cấp do rotavirus. Ngoài ra thì hãy hạn chế tiếp xúc với những nguồn gây bệnh. Hãy ghi nhớ một điều rằng là không chỉ có trẻ em đâu mà là cả người già, người mắc bệnh thì nên hạn chế tiếp xúc với các nguồn bệnh hoặc là những nơi mà có nguy cơ cao xảy ra bệnh Tránh tiếp xúc với nguồn lây như là chó, mèo này, hay là từ chăn gối Không được vệ sinh sạch sẽ Những người đang có triệu chứng bệnh nhà sốt, ho, sổ mũi, tiêu chảy Những người đang trong vùng dịch này Thì cần hạn tránh tiếp xúc với những người có sức khỏe yếu Ví dụ như vậy Và thường xuyên vệ sinh môi trường Trừ lăng quăng bọ gậy, ngủ thì phải mắc màn để tránh sốt huyết Hoặc là nếu như mà chúng ta trong, trong trường hợp không có màn chẳng hạn Thì cũng phải có một số loại nước xịt mũi Thuốc xịt mũi rất là thông dụng, tức là sẽ không làm từ hóa học đâu, hoàn toàn làm từ cây xả này, cây chanh các thứ thôi và xịt lên mùi rất là thơm và nó dễ giúp chúng ta đuổi được mũi. Và ngoài ra thì cũng chữa được vết mũi đốt nữa. À, ngoài ra thì cái việc mà chăm sóc khi bị bệnh ấy, cũng là phải biết là chăm sóc đúng. Bởi vì tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện là à bệnh thì cũng không có gì đâu nhưng mà chăm sóc sai khiến cho bệnh càng ngày càng trở nên nặng hơn. Chuyện đó là có thật đấy, thưa quý vị. À, đối với trẻ em ấy, nếu như trẻ mắc bệnh thì. Cần chăm sóc cực kỳ đúng à, khi mà trẻ mắc bệnh thường có biểu hiện như là sốt ho à, nôn ói và tiêu lọc đúng không ạ đối với người bệnh là người lớn ý thì nhất là người có bệnh nền thì cần được chăm sóc thực sự đúng cách ăn uống đầy đủ dùng thức ăn ưa thích chế biến mềm dễ tiêu cho họ ăn đó nếu như mà khó ăn thì cần chia nhỏ các bữa ăn ra à, còn khi mà sốt nóng sốt thì cần mặc quần áo thoáng mát uống nhiều nước và nếu là trẻ em thì cần lau mát và đưa trẻ đến khám một cơ sở y tế kịp thời và tất nhiên rồi nếu như mà chúng ta cảm thấy khó trong cái việc là chăm sóc những người bệnh mà lần đầu thì tốt nhất là vẫn nên đưa ra cơ sở y tế vẫn đưa lên bác sĩ vẫn là một điều tốt nhất
3: và vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ về những căn bệnh mà chúng ta hay gặp trong thời điểm giao mùa như hiện tại và cũng chính là những cái lưu ý để giúp chúng ta có thể là hạn chế được tối đa uh, mắc những căn bệnh này và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả chúng ta cũng đã có thêm những thông tin hữu ích để giúp bảo vệ uh, sức khỏe của bản thân và gia đình còn ngay bây giờ thì chắc chắn rồi những giai điệu âm nhạc sẽ quay trở lại để giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một giọng ca mà ngoại nghĩ rằng là cũng đã là một giọng ca gây thương nhớ của thế hệ chín x và tám x đúng không ạ và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc cơn gió lạ qua sự thể hiện của phương linh và xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
5: trên mọi nẻo đường.
2: đường. Với quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Nhật Tuấn, địa chỉ tại thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, với số tiền phạt ba trăm ba mươi ba triệu một trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm hai mươi triệu đồng vì hành vi bán hàng hóa xăng RON chín mươi ba là xăng không chỉ mức ba có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương xứng. Trước đó, ngày 12 tháng 7 năm 2023, đội quản lý thị trường số 11 thuộc Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với đội 4 phòng PC03 Công an thành phố Hà Nội và Tri Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội tiến hành kiểm tra doanh nghiệp tư nhân Nhật Tuấn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy một mẫu xăng Ron 95,3 tại cửa hàng để kiểm nghiệm chất lượng. Lượng tồn xăng lúc này tại cửa hàng là 5.957 lít. Kết quả thử nghiệm mẫu xăng RON 3 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với mẫu xăng trên cho thấy chỉ số octan của mẫu xăng RON 953 không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, lượng hàng hóa vi phạm có giá trị trên 133 triệu đồng. Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Nhật Tuấn với số tiền phạt 333 triệu. 140 148.725 triệu đồng về hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm nay trong khoảng từ 66.900 đồng đến 67.700 đồng trên 1 kg. Khi Brazil vừa công bố số liệu xuất khẩu tháng 7 năm 2023, thị trường lập tức quay đầu giảm xuất khẩu cà phê tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba của brazil tăng tới hai đạt hai triệu bao tại huyện di linh lâm hà bảo lộc lâm đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức là sáu mươi đồng trên một kg tại huyện cư mờ đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức sáu mươi đồng trên một kg tại huyện ea H'leo ở đắk Lắk hay buôn hồ ở đắk Lắk, giá cà phê ngày hôm nay được thu mua cùng mức là sáu mươi đồng trên một kg Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức là 67.700 đồng trên 1 kg. Tại gia Nghĩa và 67.600 đồng trên 1 kg ở Đắk Rỡ Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ngày hôm nay ở mức 67.000 đồng trên 1 kg. Tại Trường Phong, ở Pleiku và La Grai cùng giá là 66.900 đồng trên 1 kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con tum được thu mua với mức là 67.000 đồng trên 1 kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay sẽ tiếp tục giảm nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định sửa đổi bổ sung điều 4, quyết định số 26-2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội quyết định nêu rõ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện thí điểm mô quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc ủy ban nhân dân quận huyện thị xã tại thành phố Hà Nội kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023 cho đến khi có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền về mô hình tổ chức quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc ủy ban nhân dân quận huyện thị xã tại thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc ủy ban nhân dân quận huyện thị xã tại thành phố Hà Nội phối hợp với các bộ ngành trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2023. Thay thế quyết định số 35-2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 4, quyết định số 26-2018 của Thủ tướng Chính phủ, thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng, đô thị trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.
3: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11 đến ngày 12 tháng 8, Khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng và có nơi nắng nóng gầy gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gầy gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp và phổ biến từ 45 đến 55%. Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. cấp độ rủi ro thiên tài do nắng nóng cấp 1. Dự báo các khu vực ngày và đêm 11 tháng 8, phía tây bắc bộ có mưa, mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ. Riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu, từ 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ Riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và có nơi trên 33 độ C. Thưa quý vị vừa rồi cũng chính là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta cũng sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị, đó chính là khám phá Hà Nội thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì cũng chính là thứ sáu rồi đúng không ạ? Và ngày mai thì cũng sẽ là ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần. Không hãy tin chắc rằng là cũng đã có những quý vị thính giả Cũng đang lên cho mình một lịch trình Để có những cái ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này Có những cái hoạt động Bên người thân, gia đình và bạn bè của mình Vậy thì ngày hôm nay Hãy cùng với Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ Đến với làng gốm Bát Tràng Và cùng tìm hiểu là nơi đây sẽ có những điều gì thú vị Quý vị nhé
2: Vâng và khi mà nhắc đến làng nghề Truyền thống lâu đời Việt Nam Thì không thể bỏ qua cái tên là cái tên bát tràng rồi đúng không ạ? là gốm bát tràng thì không chỉ là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa lâu đời của Hà Nội mà là còn có là một nguồn cung cấp đồ gốm sứ lớn nhất của Việt Nam. trải qua biết bao thăng trầm một thời gian thì làng gốm bát tràng ngày nay là địa điểm du lịch hấp dẫn ở gần Hà Nội thu hút nhiều người muốn tìm hiểu làng kỳ về kỹ nghệ làm gốm cũng như là mua về nhà những sản phẩm gốm xuất sắc tại đây. nếu như bạn chưa từng đến làng gốm bát tràng thì có thể dành một ngày cuối tuần để đi và trước khi đi thì hãy tham khảo bài viết um, Phải tham khảo những gợi ý của Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh Về làng vùng bắt tràng xem mà chúng ta sẽ chơi gì ở đâu nhé Đầu và... tiên thì
5: Quay
2: uh, trở uh, lại lịch sử một chút đi Thì uh, theo dư địa trí của Nguyễn Trãi Thì làng vùng bắt tràng thì hình thành thời nhà lý cơ nó Tức là rất lâu rồi tôi những hôm nhầm là từ năm 1000 Ủa, có lẽ là đúng thật là ngôi làng này Đã đi theo chiều dài của Thăng Long, Hà Nội Đúng ừ. là như vậy, cũng tầm nghìn tuổi và sau hơn 500 năm tồn tại và phát triển, tôi nghĩ hơn phải hơn nếu như mà thực sự là nó được hình thành và tồn tại từ triệu nhà Lý theo dư địa trí nha. Vì là ngôi làng này đã trở thành một trung tâm sản xuất vốn xứ có quy mô chuyên nghiệp với nhiều công ty lớn được thành lập bên cạnh những đơn vị sản xuất nhỏ theo hộ gia đình. À ngoài ra thì ngôi làng vẫn giữ được một nét văn hóa truyền thống và giá trị nghệ thuật đặc vật sản phẩm. Ngoài ra thì các mặt hàng phục vụ đời sống tâm linh của cùng bãi của người Việt cũng là từ bát tràng mà ra luôn đó, thưa quý vị. Và ngày nay thì chúng ta sẽ tìm thấy gố của bát tràng không chỉ ở Việt Nam, mà thậm chí còn là ở châu Âu hay là châu Á, cũng như là cũng cũng được tìm thấy được luôn đấy ạ.
3: Và tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có một cái thắc mắc, đó chính là vậy thì hiện tại địa chỉ làng gốm Bát Tràng ở đâu? Thật ra thì làng gốm Bát Tràng có một cái địa chỉ cũng vô cùng dễ tìm, nằm tại xã Bát Tràng bao gồm thôn Giang Cao và thôn Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo các ghi chép lịch sử, khi mà nhà Lý rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long thì dân Bát Tràng đã di cư theo. Và khi đến ngật kinh đô thì thấy vùng đất bãi bồi ven sông Hồng vô cùng mỏ mỡ. Họ đã quyết định định kê ở đó và cùng nhau tạo ra nghề làm gốm. Sau nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính thì đến năm 1964, xã Bát Tràng chính thức được thành lập và làng gốm Bát Tràng bắt đầu ổn định và phát triển hơn. À, từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cách đi đến Bát Tràng thì cũng rất là dễ. Nếu mà chúng ta di chuyển bằng phương tiện công cộng thì chúng ta có thể là lên xe buýt tuyến 34 Mỹ Đình Gia Lâm và xuống xe tại điểm rừng Trần Nhật Duật. Sau đó chúng ta có thể tiếp tục đi xe buýt 01 hoặc là 02 để bến, đến bến Trung Chuyển Long Biên và bắt xe buýt 47 để đi đến Bát Tràng và xe sẽ dừng tại cổng làng vì vậy cũng rất là thuận tiện. Còn nếu không mà chúng ta muốn di chuyển dễ dàng hơn và linh hoạt hơn, chủ động hơn thì chúng ta có thể đi bằng những phương tiện cá nhân như là xe máy hoặc là ô tô. À, nếu quý vị đi thì chúng ta cũng có thể là đi từ hướng cầu giấy Thì chúng ta nên chọn hướng đi qua cầu Long Biên hoặc là cầu Trương Dương Vì tuyến này thì cũng có khá nhiều cây cối mát mẻ à, Đi qua hết cầu thì chúng ta dễ phải và tiếp tục đi dọc theo đường đê sông Hồng Là đã đến cổng làng Bát Tràng rồi Vì vậy mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái đường đi đến làng Bát Tràng Kể cả chúng ta đi bằng những phương tiện công cộng, tiết kiệm Hay là chúng ta tự đi bằng những cái phương tiện cá nhân Như là xe máy hay ô tô thì cũng vô cùng thuận lợi Và cũng rất là gần nữa ạ và tiếp theo thì khi mà chúng ta tham quan bát tràng thì chúng ta cũng sẽ phải chi trả một số chi phí như là vé cổng vào này, hoặc là mua sắm hay là ăn uống. Thì thật ra là nếu mà chúng ta uh, chi trả về ăn uống thì ở đây cũng sẽ có mức giá khá là phải chăng. Có những món ăn chỉ khoảng từ 30 đến 50 ngàn đồng. Hoặc nếu mà chúng ta muốn là có những cái mâm cơm bát tràng thì giá có thể là chênh hơn một xíu. Ngoài ra thì sẽ có một hoạt động mà Hoại nghĩ rằng là rất nhiều người thích thú đó chính là hoạt động làm gốm. Và với hoạt động này thì quý vị sẽ chỉ mất khoảng từ 30 đến 40 nghìn đồng Và nếu mà chúng ta muốn là nung gốm thì mang về thì sẽ mất nhiều hơn một chút Nhưng mà thường thì chi phí này cũng rất là xứng đáng cho những hoạt động trải nghiệm thú vị của mình
2: Vâng và nếu như mà nói đến làng gốm bát tràng thì chúng ta hoàn toàn có thể mua mua gốm mang về Đây là cái ừ. điều tuyệt vời nhất của họ ạ Mà thân tôi đã từng đến đó làm gốm và đã mặc dù tay không được khéo cho lắm <cười> Nhưng mà chúng ta cũng, cũng có thể nói rằng là Ừ, có một cái trải nghiệm gì với cùng một người làm gốm cũng rất là thú vị và chúng ta có thể tạo những sản phẩm gốm của riêng mình có đúng thể đó. là thỉnh thoảng kết cấu nó hơi dễ hỏng một tí nhưng mấy như chúng ta cũng tự hào là à tôi đã từng thử làm gốm rồi ừ. có đúng không nào thì đó ra. và ở đây thì chúng ta có thể được à, tham quan những cái vùng văn hóa cổ cũng rất là hay ví dụ như là làng cổ bát tràng chẳng hạn chúng ta đi vào trong làng chúng ta thấy đẹp rồi có đúng không ạ và dạo quanh khu vực làng cổ thì đi bên dọc đường d thể lên những con ngõ nhỏ là những điều rất thú vị mà chúng ta có thể khám phá được là những dàn phơi gốm ở dọc đường làng này những con đường phủ rêu này cổng làng này sân đình cột đá và nó giống như nó làm nền cho một bức tranh rất là đậm gọi là đậm chất vintage luôn nếu như chúng ta muốn xích lên sống ảo ngoài ra thì chợ gốm bát tràng là nơi không thể thiếu được rồi có đúng không chợ gốm bát tràng thì chúng ta khi mà vào chúng ta sẽ được tham quan những sản phẩm gốm từ những sản phẩm mà nó có một cái gì nó rất là đựng màu thời gian nhưng mà có một số sản phẩm gốm rất độc đáo đến từ các bạn có thể là những người thợ làm gốm trẻ. Họ làm nhìn rất hay, phải nói là rất hợp với các bạn trẻ bây giờ. Nhìn nó rất nó hơi bị nếu như đối với người lớn có thể nhìn hơi ngốc nghếch một tí, nhưng mà nhìn đảm bảo là nó nhìn nó rất là đáng yêu. Đó với tôi đã từng mua một cái cốc ở đấy là uh, cốc để uống nước nha, nhưng mà khi mà nhìn bên trong chúng ta thấy là có một chú bé mèo đang bám vào trong thành cốc ở này Khi mà chúng ta uống nhìn nó rất là đáng yêu. Đó và khi mà chúng ta đến làng gốm Bát Tràng thì việc trải nghiệm làm gốm thì Hồng Hạnh đã giới thiệu rồi có đúng không? Và chúng ta không thể quên đó là nhà cổ Vạn Vân đó. Nhà cổ Vạn Vân thì là bao gồm những ánh mây lành hội tụ này. Nhà cổ Vạn Vân tức là Vạn Vân. Cái ý nghĩa của tên là tức là vạn đám mây ấy Vân tức là mây là đám mây là nơi lưu giữ các sản phẩm của làng nghề nhiều nhất là gồm sứ Bát Tràng đó và nằm ở cuối làng Bát Tràng ngôi nhà cổ tích hợp với bạn để nghỉ chân, Trên ngưỡng những bộ sưu tập hơn 400 món đồ sứ quý giá có niên đại khoảng đến 500 năm cơ. Ngoài ra thì là bảo tàng gốm bát tràng thì cũng là một nơi khủng thiếu rồi. Còn đúng không ạ? Nơi đây thì nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy phải choáng ngợp. Bạn đến đây thì sẽ thấy ngay với bảy xoáy ốc khổng lồ đấu vào nhau dựa trí ý tưởng là bàn xoay vút gốm với những hình mặt cong đa diện tạo nên một khối kiến trúc cuốn lượn rất mềm mại. Ngoài ra thì công trình này cũng sử dụng triệt để các vật liệu địa phương như là gạch nung và ngói bát tràng để tôn vinh lên cái nét mộc mạc và bình dị của làng người truyền thống. Đó. Và cuối cùng là ẩm thực của bát tràng Thì chúng ta có thể ăn rất nhiều những món Ví dụ như là Đúng đúng dù phải dùng đúng từ là Có thể là vừa lên rừng vừa xuống biển ấy. Đúng là như vậy có, có cái món gọi là cái món canh măng mực Có là món rất là độc đáo Ngoài ra chúng ta có thể thưởng thức những món ngon của Hà Nội Và đúng kiểu truyền thống luôn Có cả những nghệ nhân ở đó cũng nấu cũng, Ăn cũng rất là ngon Và các sản phẩm của nghề lốm bát gốm bát tràng Thì có những sản phẩm gốm mà Được cả thế giới công nhận và Rất là tuyệt vời Và xuất hiện khắp nơi trên thế giới rồi và có nhiều rất nhiều lựa chọn cho các bạn trẻ và kể cả với những người mà đang đứng tuổi một chút cũng có thể mua về làm quà. Còn bây giờ chúng vừa rồi là một số những chia sẻ của Tuấn Ki và Hồng Hạnh về một chuyến đi bắt chàng sẽ như thế nào. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của BEM 96 ạ.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh sẽ gửi quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, để đối phó với nắng nóng đang hoành hành, nhiều người dân Mỹ đã bắt đầu tìm cách là hóa ma cà rồng khi chuyển lịch trình sinh hoạt sang ban đêm để tránh mức nhiệt kỷ lục. Trong quá trình này, họ đã biến đổi cảnh đêm hoang vắng, họ đã biến đổi cảnh đêm hoang vắng thường thấy trên đường phố trở nên nhộn nhịp hơn và buộc các cơ sở kinh doanh phải điều chỉnh hoạt động, tạo ra một nền kinh tế về đêm mới ngoài những quán bar và sự kiện tiệc tùng, các cặp đôi hẹn hò lúc gần nửa đêm, các gia đình làm những công việc vặt sau khi mặt trời lặn và các đội ngũ xây dựng bắt đầu công việc lúc 4 giờ sáng theo công ty phân tích PwC, việc số lượt tìm kiếm về rèm chắn sáng trên Amazon tăng 113% trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến đầu tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái khi mọi người cố tìm cách giúp họ ngủ vào thời điểm nóng nhất trong ngày chính quyền địa phương trên khắp nước Mỹ đã điều chỉnh giờ mở cửa bể bơi và bãi biển để làm hài lòng cư dân đang khốn khổ khi nắng nóng
3: vì vốn là môn thể thao dành riêng cho nam giới nhưng gần đây nhiều phụ nữ Thụy Sĩ đã tìm đến môn đấu vật nhằm tìm kiếm sự bình đẳng hơn. Đấu vật truyền thống của Thụy Sĩ hay còn gọi là Swissgen vốn là môn thể thao dành riêng cho nam giới trong nhiều thế kỷ. Squishing là cuộc chiến giữa hai đô vật trên võ đài được làm từ mùn cương Để giành chiến thắng thì họ phải tìm được bả vai của đối thủ xuống đất và khóa chặt đối phương. Theo thống kê gần đây thì trong khi có khoảng 6.000 nam giới đăng ký tham gia các câu lạc bộ squishing, thì chỉ có 200 phụ nữ và trẻ em gái chính thức tham gia môn thể thao này. Trước đây thì việc phụ nữ tham gia môn đấu vật sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nam giới. Tuy nhiên thì những phụ nữ Thụy Sĩ đã thành lập liên đoàn của riêng họ vào năm 1992 và đi theo một con đường riêng.
2: Thưa quý vị, các đội cứu hộ của Myanmar đã tìm thấy ít nhất 17 thi thể ở bờ biển nước này khi một chiếc thuyền của người của người Rohingya đã bị lật trên đường đến Malaysia hôm 19 tháng 8. Bia là phát ngôn viên của đội cứu hộ Suê Won Mata Foundation, cho biết một trong những người thiệt mạng có 10 phụ nữ và 7 nam giới, tất cả đều là người Hồi giáo Rohingya. Thảm kịch lật thuyền, xảy ra ở gần thuộc phủ Siwe của của bang Rakhine, thuộc Tây Nam Myanmar. Ông Latt cho biết thêm, 8 người sống sót được tìm thấy và hiện đang được giam giữ tại một đồn cảnh sát địa phương. Một cảnh sát thành phố Siwe nói với đài CNN rằng chiếc thuyền chở 58 người, trong đó có 3 người lái thuyền. Quan chức dấu tên nói, họ gặp bão ngoài biển và thuyền bị chìm dưới những cơn sóng lớn. Các hoạt động cứu hộ của cảnh sát địa phương và tổ chức cứu hộ đang diễn ra hiện 33 người đã mất tích.
3: Thưa quý vị, lũ dâng cao trên sông Long Si, thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc trong ngày 19 tháng 8 đã cuốn trôi 11 du khách. Theo thông tin ban đầu thì các du khách gặp nạn khi đang chụp ảnh trên đập Ngọc Lâm, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở thành phố Nha An. Họ bị mắc kẹt trong dòng nước lũ dữ dội và nước sông thì dâng cao bất ngờ khiến nhiều người bị cuốn trôi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương, khiến 7 người thiệt mạng, 4 người đã được cứu sống. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được tiến hành khẩn trương. Trước đó vào chiều ngày 8 tháng 8, cơ quan khí tượng thành phố đã đưa ra cảnh báo màu vàng về nguy cơ lũ lụt ở vùng núi. Cảnh báo nêu rõ ràng trong 24 giờ sau đó, khả năng cao sẽ xảy ra lũ bùn trên núi ở một số khu vực. Và thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật và gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc đến từ những quý vị thính giả và hồng hạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc tiếp theo đó chính là ca gốc vượt qua everest do isaac thể hiện và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe <cười>
4: Trời công đẹp tuyệt kia không. Nơi và nhau chỉ có thấy những bông hoa sắc kia không? Và chú ông đâu sẽ xưa cho men yêu đương quen luôn cả thân mình. Cầm đôi tay của anh thật lâu, mình sẽ cùng đi về bất kỳ đâu. Vượt qua Everest. Everest. Vượt qua Everest to do everything i do is for you che de nga mod no yes i do i do i'm behave by that don't ever hate us to do everything i do is for you tuzo ching la ben keng and i do wait to feel conching la eh just for you Diêm nhẹ nhàng em du một hai ba chỉ quy cai em có biết anh đang chờ uh. nếu đi thật xa chỉ còn lại mình ta thì em đã sẽ mình sẽ làm gì nhỉ? Mm, no, 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 anh theo phong kích của tôi chỉ chống yêu ba tháng cũng chỉ trong tay thôi. Em cho phép mới dám khóa môi để phòng tôi anh cứ hát thôi. Anh thề chỉ cần là em thì anh làm tất cả cho dù phải tìm em mà đời rất xa. Vượt qua Everest, vượt qua Neverland. Everything I do is for you. Chỉ để nghe một nơi. Yes I do, I do. vì hai balad, không bao giờ hết chữ. Everything I do is for you. Từ giao là bên cạnh em dài, điều anh tự yêu cũng chính là em.
2: vâng thưa quý vị thính giả đến với khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội tiếp tục chương trình chúng tôi sẽ cùng cập nhật với quý vị thính giả một số tin tức đáng quan tâm thưa quý vị các bộ, cơ quan địa phương nghiên cứu đẩy nhanh việc hình thành các sở, sàn giao dịch tập trung đối với thị trường bất động sản, đất đai, lao động, việc làm. Bộ xây dựng tích cực chủ động làm việc với các địa phương doanh nghiệp để đẩy nhanh triển khai các dự án bất động sản. Đó là nội dung tại nghị quyết số 124 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023. Nghị quyết nêu rõ trong tháng 8 và các tháng tiếp theo đến cuối năm 2023, chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình để chủ động linh hoạt trong điều hành có các giải pháp đúng và chúng để tập trung tháo gỡ các khó khăn của sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm sinh kế cho người dân ưu tiên hơn nữa cho việc thúc đẩy tăng trưởng gắn với sự giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội nỗ lực phân đấu để hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trong đó tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như nghiên cứu đẩy nhanh về hình thành các sở, sản giao dịch tập trung đối với các thị trường bất động sản, đất đai, lao động, triển khai quyết liệt đồng bộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, chỉ đạo điều hành quyết liệt và tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất. Triển khai kịp thời có hiệu quả chính sách giãn, hoãn cơ cấu lại vay nợ, chỉ đạo điều hành quyết liệt để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất nhất là lãi suất cho vay tăng cung tiền tăng tín dụng phù hợp gắn với nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng tập trung cho sản xuất kinh doanh các lĩnh vực ưu tiên các động lực tăng trưởng tiêu, tiêu dùng đầu tư xuất khẩu điều hành tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng gắn với đảm bảo chất lượng tín dụng an toàn hệ thống phối hợp với bộ xây dựng đẩy nhậm mạnh triển khai triển khai gói tín dụng một trăm tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội bảo đảm kịp thời thuận lợi thông thoáng linh hoạt khả thi Định kỳ hàng, hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện
3: Hôm qua, Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng Hội cựu thanh niên sung phong thành phố Ban liên lạc cựu thanh niên sung phong tháng 8 thủ đô Tổ chức chương trình kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống phòng trào thanh niên sung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô Ngày 15 tháng 8 năm 1963, ngày 15 tháng 8 năm 2023 Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa trong bối cảnh đất nước vẫn chia cách hai miền Năm 1963, gần 1.000 hội viên thanh niên sung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô được biên chế thành 12 đội lên đường tham gia lao động sản xuất và công tác ở các tỉnh miền núi từ Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc đến các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tại chương trình, các cựu thanh niên sung phong đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm của 60 năm vẻ vang và 24 gương hội viên cựu thanh niên sung phong tháng 8 thủ đô tiêu biểu đã được tuyên dương. Phong trào thanh niên sung phong tình nguyện tháng 8 thủ đô đã góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của đảng, nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng thời kỳ đó và làm dạng dỡ thêm trang sử vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh. Đồng thời cũng là truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ thanh niên tuổi trẻ hôm nay trong các phong trào thanh niên tình nguyện, lập nghiệp và giữ nước.
2: Thưa quý vị, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh vừa ký quyết định số 39696 về việc tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2023. Theo quy định trên, 129 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2023. Trong đó, khối các quận, huyện Nam Từ Liêm có 20 cá nhân, hoàn kiếm có 15 cá nhân, à, Bắc Từ Liêm có 13 cá nhân, Ba Vì có 12 cá nhân, cầu giấy có 7 cá nhân. Các quận, huyện như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Mỹ Đức mỗi địa phương có 6 cá nhân, huyện Thanh trì và huyện Phú xuyên mỗi địa phương có 5 cá nhân, huyện Gia Lâm và huyện Hoài Đức mỗi người có 3 cá nhân, mỗi địa phương có 3 cá nhân, quận Long biên có 2 cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt. Của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội có 17 cá nhân, hội nông dân thành phố Hà Nội có 6 cá nhân, viện cư hoạch xây dựng Hà Nội có 2 cá nhân, ban quản lý, dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội có 1 cá nhân được tăng danh hiệu người tốt việc tốt.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023, cụm 1 gồm 10 đơn vị thuộc cấp thành phố. Cụm số 1 có 10 thí sinh là Chủ tịch Hội Phụ Nữ Cấp Cơ Sở xuất sắc đã được tuyển chọn từ vòng sơ khảo thuộc 10 đơn vị quận huyện Long Biên, Bà Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ, Gia Lâm và Đông Anh. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi, tuyên truyền điều lệ và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, chia sẻ kinh nghiệm mô hình cách làm hay và phần thi năng khiếu hội thi thực sự là một đợt tuyên truyền sâu rộng về vị trí vai trò của tổ chức hội là diễn đàn để chị em được giao lưu học hỏi nâng cao kiến thức kỹ năng kinh nghiệm công tác thể hiện trí tuệ tài năng bản lĩnh của đội ngũ chủ tịch hội cơ sở trong những năm qua phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội phụ nữ thành phố có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động đội ngũ cán bộ hội đặc biệt là chủ tịch hội cơ sở đã từng bước trưởng thành tâm huyết nhiệt tình có năng lực trình độ cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác phụ nữ trong tình
2: hình mới. Thưa quý vị, mới mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phù hợp với người lao động tìm kiếm việc làm. Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội vừa phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Cao Bằng tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 13 tỉnh thành phố. Phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của 191 doanh nghiệp tuyển dụng ba nghìn mươi bốn một trăm bảy mươi bảy chỉ tiêu, trong đó có những địa phương có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động lớn là Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Nội. Mức lương được chia thành ba phân khúc là 10 đến 15 triệu đồng trên một tháng, có chín chỉ tiêu; bảy đến 10 triệu đồng một tháng, có mười hai chỉ tiêu; năm đến bảy triệu đồng, một tháng, triệu đồng, một, tháng, triệu đồng một tháng, có quy trình trao đổi phỏng vấn; năm triệu đồng một tháng, có chín 68 chỉ tiêu và 3.012 chỉ tiêu do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiểu lương trong quá trình trao đổi phỏng vấn. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch Việc làm đồng bộ trên hệ thống sàn giao dịch Việc làm Hà Nội bao gồm sàn trung tâm tại số 215 Trung Kính và 14 sàn giao dịch Việc làm vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3: Và thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật gửi đến quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại và thư giãn hơn với không gian âm nhạc của FM96.
6: 一般 đời trắng xóa đôi ta áo bay giờ còn bóng dáng hai người an nhiên sâu không nghĩ những tranh giành mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân Hãy mưa cho nắng Ghiền
3: quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau thưởng thức ca gốc Xuân Thì với giọng hát của Gigi Ghi Hương Giang Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục tiếp theo, đó chính là Hà Nội của tôi Và ở trong tiểu mục này thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cảm xúc, về những thanh âm đối với những cảnh sắc của mùa thu Hà Nội Và có lẽ là cũng chẳng sai khi mà chúng ta nói rằng là mùa thu Hà Nội là mùa lãng mạn nhất trong năm của thủ đô đúng không ạ?
2: Ừ, đúng là như vậy Vì là mùa thu ở Hà Nội Nó có một cái hay là không quá nóng Không quá ừ. lạnh Nó rất vừa phải đúng rồi. Tuy nhiên thì có một cái mà Nếu như với một số người mà Với một số người thì nó cũng sẽ hơi bị ẩm ương một tí Bởi vì là bật điều hòa quá thì lạnh Mà không ừ. bật điều hòa thì lại nóng Có những người như thế thật nha thưa quý vị ừ. Chứ nhưng mà dù dù sao ấy Đấy là khi ở trong nhà thôi Chứ còn khi mà đi ra ngoài đường ấy thì nó đẹp lạ thường nhất là trên khu vực hồ những cái hồ kiểu hồ gươm này, hồ tây này hay là đường Phan Đình Phùng nói chung là đi lên phố cổ thì chúng ta mới thấy là Hà Nội mùa thu đẹp lạ thường như thế nào
3: chính xác và hồng hạnh nghĩ rằng là khi đến với mùa thu Hà Nội thì chắc chắn là không chỉ là những người con của thủ đô đâu mà bất cứ du khách khi đến với mùa thu Hà Nội thì sẽ đều phải siêu lòng thôi bởi vì là mùa thu Hà Nội thì khiến lòng người sao xuyến hơn bởi những con đường đầy lá vàng rơi này với tiết trời se lạnh và phảng phất chút mưa phùn giống như những ngày qua thu về thì Hà Nội như thay một lớp áo mới lãng mạn hơn mộng mơ hơn và cũng dịu dàng hơn nữa Mùa thu Hà Nội nhẹ nhàng, lãng mạn và đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao nghệ sĩ Thủ đô báo hiệu mùa thu bằng tiết trời mát mẻ Đường phố đã phủ đầy lá vàng và thoang thoảng đâu đây là mùi hoa sữa Và ngày hôm nay thì hãy cùng với Hồng Hạnh, Tuấn Kỳ và tần số FM96 cùng vào thu Với tất cả những vẻ đẹp mộng mơ của thủ đô quý vị nhé à, Đầu tiên thì chắc chắn rồi mùa thu Hà Nội tháng mấy và thời tiết như thế nào Hà Nội mỗi mùa thì đều mang cho mình một vẻ đẹp riêng, cái này là điều chắc chắn rồi. Thế nhưng có lẽ mùa thu lại chính là mùa mà khiến lòng người say đắm và thổn tức hơn cả. Mùa thu Hà Nội thì thường bắt đầu từ khoảng tháng 8, tháng 9 và kéo dài cho đến tháng 11 thưa quý vị. Ở Tiết trời thủ đô trong những ngày giao mùa thì vô cùng đẹp. Thế nên nhiều du khách thì sẽ tranh thủ du lịch Hà Nội vào những khoảng thời gian này để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất của Hà Nội khi sang thu. Những ngày này thì mọi con đường... Ở góc phố thì sẽ đều có một cái sự mơ màng này Những cơn gió heo may đầu mùa se se lạnh sẽ khiến không khí vốn nhộn nhịp Nay bỗng trở nên hiền hòa và nhẹ nhàng hơn Và đến độ giữa thu thì Hà Nội thỉnh thoảng sẽ tặng chúng ta cả những cơn mơ phùi phỏng phất Và thỉnh thoảng thì cũng sẽ tặng chúng ta cả những ngày nắng vàng rất đẹp Nắng vàng trên mọi nẻo đường hòa và cũng cái màu vàng của sắc lá nữa Thì sẽ tạo ra một cái khung cảnh mà ngoại nghĩ rằng là bất cứ ai khi nhìn thấy sẽ đều muốn phải lưu lại và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là Vậy thì mùa thu Hà Nội có gì Lại khiến bất cứ ai cũng xuyến sang đến vậy
2: Thực ra thì không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên người ta nói là Mùa thu Hà Nội lại khiến người ta say đắm như thế đâu ừ. Nhưng con đường thì dợp lá vàng và hương hoa sữa thì ngạt ngào khắp con phố Cùng với những thức quả bình dị khiến cho người ta là càng thêm yêu Và thêm nhớ nhung cái cảnh mà thủ đô khi sao mùa Thực ra nói thực tế một chút thì đúng Cảnh lá vàng rơi thì rất là đẹp Nhưng mà tội nhất là cho các cô lao công các Cô vẫn phải dọn dẹp đi thôi Thế nhưng mà đúng Mùi hoa sữa thì lại có những người có những quan điểm khác nhau Tôi thấy rằng là nếu như mà gọi là đang lập thu Nhưng mà tôi chưa ngửi thấy mùi hoa sữa Đối với tôi mùa thu thế là chưa về có một người có những người rất nhiều người nói rằng là người mùi hoa sữa là đau đầu thế nhưng mà không có mùi hoa sữa thì hà nội còn mùa thu không còn cái chất báo hiệu mùa thu không đó là điều để chúng ta suy ngẫm có thể là các bạn chưa quen với cái điều đó những bạn là từ tỉnh lên này có thể chưa quen chứ còn ở hà nội lâu thì tôi cũng quen rồi mặc dù tôi cũng từ tỉnh <cười> lên thôi đúng không ạ và cảnh sắc hà nội lúc đó thì sẽ như thế nào hãy tưởng tượng là vào độ tháng chín tháng 10 phải nói là chúng ta sẽ ngỡ ngàng trước sắc thu của hà nội Mùa hè thì với cái nắng gắt Thì nó cũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng khó chịu Thế nhưng mà vào mùa thu của Hà Nội ấy, Vào mùa thu của Hà Nội thì nó lạ lắm Vẫn là cái nắng đó Nhưng nó dịu dàng hơn Nó như một cô gái vậy Lướt lướt nhẹ trên quý con phố Nó khiến cho chúng ta cảm thấy là Ôi sao ánh nắng nó đẹp như vậy Nó nhẹ nhàng ấm áp Đúng như một con gái Hà Nội có đúng không ạ? Và nó len lỏi qua từng hàng cây kẽ lá nhuộm một màu tươi mới cho nãy đẹp cổ kính và dịu dàng vốn có của mình đất chẳng An. Nhưng con phố Hà Nội thì bước vào thu cũng dịu dàng và bình yên hơn nhiều, không còn những cảnh tấp nập xô bồ vốn có nữa. Thỉnh thoảng sẽ phảng phất những cơn mưa phùn mang theo cơn gió heo may se se lạnh rất riêng của mùa thu. Và khi mà chúng ta như là Hồng Hạnh cũng đã nhắc đến là một con phố đó là phố Phan Đình Phùng mà đúng không? Ngoài ra thì còn có một con đường nữa là con đường Hoàng Diệu cũng rất đẹp, những con đường với cây xanh mà cộng thêm cả một chút nắng chiếu vào nữa chúng ta sẽ cảm thấy được hết những cái vẻ đẹp, lãng mạn những cái bình yên của cái thành phố này
3: và thực sự thì Hồng nghĩ rằng là mùa thu Hà Nội không chỉ là mùa lãng mạn nhất trong năm đâu Mà với cái thời tiết của mùa thu Hà Nội thì có thể là khiến cho ai cũng sẽ thấy nhẹ nhàng và dịu dàng hơn Bởi vì ngày hôm nay khi mà nói về mùa thu Hà Nội thì Hồng thấy rằng là Tuấn Kỳ bỗng dưng lãng mạn và thơ hơn bao giờ hết đúng không ạ? Cũng rất là lâu rồi Thế cho nên Hồng Hạnh nghĩ rằng là với những tiết trời của mùa thu Hà Nội Thì gần như là không chỉ khiến cảnh sắc đâu mà khiến cả con người cũng dịu dàng hơn và hiền hòa hơn Và ngoài những cái cảnh sắc này, những con đường dợp lá vàng bay Thì lúc nãy cũng giống như Tuấn Kỳ có chia sẻ đó chính là hương hoa sữa ngào ngạt khắp phố phường Hà Nội Mùa thu Hà Nội thì còn đặc trưng hơn nữa bởi mùi hương hoa sữa nồng nàn. Khi mà thu chạm ngõ thì cũng là lúc mùi hoa sữa lên lỏi khắp các con phố, khiến bao người phải thổn thức. Du lịch Hà Nội vào mùa thu thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp hình ảnh những bông hoa sữa trắng ngần và kết thành từng chùm nhỏ, tạo ra cả một khoảng trời trắng xóa. Và chỉ cần một cây hoa bung nở thôi là cả góc phố lại tỏa ra mùi hương nồng nàn. Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là sẽ có một trong số những điều mà đặc biệt những du khách khi đến với Hà Nội vô cùng thích thú Đó chính là những gánh hàng rong chở hoa ôm cả mùa thu Hà Nội Nếu mà chúng ta chưa biết mùa thu Hà Nội có gì thì hãy thử là lượn lờ qua những con phố Chúng ta sẽ gặp những gánh hàng rong chở cả trời thu Đó là những gánh hàng mà các loại hoa mùa thu Hà Nội như là hoa cúc vàng này, cúc họa mi, hoa ly hay là cúc thạch thảo và cả những gánh hàng chở theo các món quà đặc sản của mùa thu như là cốm làng vòng này, xấu hay là bánh cốm đậu xanh Và Hồng Hạnh tin chắc rằng là trong một cái tiết trời mùa thu như thế này uh, Chúng ta có thể đi mua một bó hoa, chẳng hạn như một bó hoa cúc nhỏ thôi ở trên những cánh hàng rong Và có cho mình một uh, gói xôi cốm chẳng hạn, đó và một cốc nước ép thôi Quả là một ngày cuối tuần vô cùng tuyệt vời đúng không ạ?
2: đúng rồi, như vậy. Mỗi người thì có một lựa chọn khác nhau. Nói đến các cánh hoa thì người Hà Nội, người xưa nay thì người ta đâu có xem tháng để nhìn để nhìn xem mùa gì đâu. có ra nhìn hàng hoa mà, có đúng không ạ? Mỗi một mùa thì chúng ta lại có những cái cái cách những loại hoa khác nhau. Trên người Hà Nội chỉ cần đi ra ngoài đường và nhìn hoa thôi biết ngay mấy là ngày lúc đó là đang là mùa nào đó. Và ngoài ra thì những đặc sản mùa thu mà khiến cho không chỉ người Hà Nội mà có cả những du khách cũng phải siêu lòng đầu tiên là cốm hà nội thì đã quá rõ ràng rồi chia sẻ một chút là ngày trước con mèo nhà tôi cũng rất, cũng hay ăn chuối thế nhưng từ ngày mà nó biết đến cái việc chuối ăn kèm với cốm ấy, thì từ đó là nó chỉ ăn chuối khi có cốm đấy là miêu tả một chút về con mèo nhà tôi thưa quý vị lúc ấy chỉ cho nó ăn chơi thôi nào đến chính những loài động vật mà vô chi một chút như mèo nó cũng mê cốm như vậy nên chính mình thì còn chúng ta thì thế nào cốm ấy thì khi mà đến với cả mùa thu ấy chúng ta sẽ cảm thấy là nó không thể thiếu được đối với tôi ấy, thì mùa thu mà không có thứ nhất là mùi hoa sữa và thứ hai là cốm đặc biệt là cốm làng vòng nó có cảm một sự thiếu sót chắc là chúng ta ai cũng đã được học một bài một trích đoạn của nhà của nhà văn Thạch Lam về cốm rồi có đúng không tên bài đó tôi vẫn nhớ là một thức quà của lúa non cốm và đây là một thức quà mà phải dùng đúng từ là trời đất ban Chợt rực rỡ chàng ăn mỗi độ thu về, những hạt cốm xanh dẻo thơm nước được gói vào lá sen và dùng những cọng rơm để buộc ngoài. Thưởng thức cốm Hà Nội đúng cách thì phải dùng cả năm đầu ngón tay và nhón nhón nhẹ đó và nhai từ từ để cảm nhận được vị ngọt, dẻo của lúa non hòa lẫn với hương thơm của lá sen. Đấy mới là cách thưởng thức cốm chứ không phải là chúng ta ăn ở hôm nay ăn được bao nhiêu bát cốm, đấy không phải là cách người chàng ăn. Nó cũng nhẹ nhàng ăn ăn thức cũng ăn thức quả của người Hà Nội cũng phải ăn bằng cách tinh tế như các người Hà Nội ăn vậy thì mới cảm nhận được hết cái ngon cái ngọt của những thứ quả như cúng.
3: Và tiếp theo thì ông anh nghĩ rằng khi mà nhắc đến mùa thu mà không nhắc đến xấu chín thì cũng sẽ là một thiếu sót đúng không nào? Ừ. À, Hà Nội bước vào thu thì cũng là lúc những quả xấu chín vàng và sức hấp dẫn của loại quả này không chỉ đến từ vị ngọt ngọt chua chua mà còn ở hương thơm vô cùng đặc biệt. Ngoài ra thì xấu Hà Nội còn được chế biến thành nhiều thức ăn quà vặt hấp dẫn. Như là ô mai xấu này nước xấu hay là xấu dầm du lịch mùa thu Hà Nội thì chúng ta cũng đừng quên là thưởng thức loại đặc sản dân dã và bình dị này quý vị nhé à, tiếp theo đến thì sẽ là một món ăn mà gọi là đặc sản Hà Thanh nổi tiếng thập phương rồi Đó chính là chả rươi thưa quý vị ừ. Ghé thủ đô vào mùa thu mà không thưởng thức món chả rươi Thì chuyến hành trình của chúng ta có lẽ là chưa thực sự trọn vẹn rồi ờ, Từ cuối khoảng tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch là chính là mùa chính của rươi Những con rươi tươi sống dưới bàn tay chế biến khéo léo của các bà các chị Đã tạo nên món chả thơm ngon nước tiếng Chả rươi Hà Nội ngon là phải nóng đều, bên ngoài vàng giòn nhưng mà bên trong thịt thì vẫn mềm và béo. Miếng chả vừa được dán xong, thơm nước mũi, được ăn kèm với rau thơm này, nước chấm chua ngọt thì đúng phải gọi là ngon hết sảy đúng không ạ?
2: Đúng rồi, như vậy phải nói rằng là mùa này, mùa nếu như mà cái món ăn này ấy, mà ăn với một tí bún nữa ừ. thì là chúng ta coi như là xong bữa rồi. Nó rất đủ chất, rất đầy đủ chất và vị nó lần đầu... Thêm
3: cả rau thơm Đúng nữa. rồi. Ừ. Và khi
2: mà chúng ta làm chả dưa tôi thấy là người ta còn cho cả một ít vỏ quýt nữa và ăn rất lạ miệng nó gần như là không sự cân bằng vị ăn cái món chả dươi này là món ăn mà không bao giờ ngấy đó là điều mà mà tôi thường rất là tự hào mà nói như thế và ngoài ngoài hồng ngoài những cái món ăn đến ra còn hoa quả thì cũng không thể nào mà quên nhắc tới được đó là món hồng ngâm đúng không ạ hồng ngâm là một trong những món đặc sản của mùa thu của hà nội mặc dù là hồng thì không được trồng ở hà nội đâu nhưng mà đến đúng độ thu về thì những con đường của hà nội lại đều bán cái loại quả này hồng ngâm đúng điệu là phải những loại quả màu vỏ màu vàng xanh này cứng này và không có hạt Và khi ăn thì có vị ngọt ngọt và độ giòn Tại sao gọi là hồng ngâm Vì trước khi ăn là chúng ta phải chọc cho nó, chọc cho nó ngâm trong trong nước là trong nước gôi trong đó Để cho nó ra bớt đi những cái nhựa Và từ đấy là chúng ta ăn thấy, thấy được cái vị ngọt của nó Mặc dù đợi hơi lồng một tí Nhưng mà chúng ta ăn thì Tuy nhiên thì ăn thì ăn cũng đừng ăn lúc mà chúng ta đang đói nha thưa quý vị <cười> mặc dù hồng rất là ngon, đây là điều mà tôi khẳng định chắc như vậy. chắn
3: bởi vì Hồng Hạnh nhớ rằng là đến cả các bạn nhỏ ở nhà Hồng Hạnh rất là không thích ăn hoa quả bởi vì các bạn nhỏ đôi lúc sẽ có bạn hơi biếng ăn ừ. nhưng mà riêng ăn hồng ngâm thì rất là nhiệt tình đúng không? Đúng như vậy. đó và ngoài ra thì chúng ta còn có cả hồng xiêm ở Xuân đỉnh nữa, đây cũng chính là một thức quà vô cùng nổi tiếng ở Hà Nội và cuối cùng thì bây giờ chúng ta cũng đã có những món ăn này, đã có hoa quả thì cũng đừng quên làm một thức uống nữa. Đó chính là cà phê trứng ở Hà Nội ừ. Có lẽ là cà phê trứng Hà Nội thì chắc chắn rồi có vào bốn mùa Nhưng cứ vào cái độ tiết trời xe lạnh thì thức uống này lại bán chạy vô cùng Và đây cũng là một trong những đặc sản mà chúng ta không thể bỏ lỡ khi đến với thủ đô à, Sự kết hợp giữa trứng và cà phê tạo nên một thức uống vừa thơm này, vừa béo và lại bổ dưỡng nữa Đặc biệt là khi mà trứng kết hợp với cà phê thì lại không hề ngấy một chút nào ừ,
2: Đúng rồi như vậy, đó là một cách làm rất là đặc biệt cái cà phê mà để, để dùng để pha cà phê trứng là được sự kết hợp giữa ba loại cà phê khác nhau cho nên là và thêm một điều nữa là cái đánh trứng ấy, nếu như mà trứng mà nó nó chưa nguội ấy, thì nó chắc chắn đấy là nó sẽ không bị tanh và tôi vẫn còn nhớ là ở, ở hội nghị thượng đỉnh mỹ triều là đã có đến hình như là tôi nhớ không nhầm là đến cả trăm cả nghìn cốc cà phê đã được mang ra để tiếp các vị các cơ quan báo chí xuống người đưa tin về về cái sự kiện này và phải nói rằng là các bạn bài quốc tế khen là đây có đây là món cà phê ngon nhất trên thế giới mà họ từng được uống. Nó đều điểm rất tự hào một mà cà, mà cà phê trứng là một món cà phê tôi không ngờ nó lại giải đến mức như vậy. 25.000 một cốc cà phê trứng. 25.000 một cốc cà phê trứng kể cả ở giả cà phê nhá. Là một cái là gốc gốc của nó là giàng cà phê chỉ có 25 000 một cốc mà đúng là chỉ có uống cà phê trứng là giảng thôi tôi đã từng uống một cốc cà phê trứng chỉ giá lên đến 70 000 và tôi thật đúng là do địa điểm bán không bao giờ ngon bằng một cốc cà phê trứng ở giảng và tôi đã hiểu tại sao mà à, ông già ông đã quyết được ông già mà có thể là ông ông đã mất rồi và công thức chỉ được truyền cho con cháu thôi và đến nay cái vị cà phê trứng nó khiến cho bao thế hệ người Hà Nội và thậm chí là cả những khách quốc tế Nó phải mê mệt. Tôi đã từng đến giả vào mùa thu một lần và đúng thật không hề có chỗ một chút nào. Tôi chỉ có thể là mua một cốc cà phê đi ra ngoài và thậm chí là ngồi ngồi sồn ở ngay địa điểm đấy để uống thôi. Cho nên nếu như quý vị thính giả thân mến nếu uống muốn được uống cà phê giả ngon mà cảm thấy là đúng đúng cái đúng cái cảm giác ấy thì tốt nhất là đến sớm đến vào sáng sớm thì may ra. Xin được dùng từ là may ra chúng ta có chỗ để ngồi nhé
3: và đúng như anh Tuấn Kỳ nói là có lẽ rằng là cà phê trứng ở Hà Nội thì mùa nào cũng có và rất nhiều quán cà phê cũng bán nhưng mà cái cảm giác khi đến với cà phê giảm với một cốc cà phê có lẽ là xíu xiu thôi ừ. không quá là lớn đâu nhưng thực sự rất là trọn vẹn và nếu quý vị thính giả đang có một ngày cuối tuần thì chúng ta cũng có thể là thử lên với cà phê giảm và thưởng thức vị của cà phê trứng nơi đây quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì có lẽ rằng là những dòng cảm xúc những chia sẻ về mùa thu Hà Nội đã tạm dừng tại đây rồi và hồng hạnh tin chắc rằng là uh, những quý vị thính giả mà chúng ta cũng đang theo dòng cảm xúc về mùa thu Hà Nội thì vẫn còn rất nhiều những điều để chia sẻ. Vì vậy mà quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là uh, và hồng hạnh cũng mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng có thể là ngày mai hai ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thì cũng sẽ có những cái hoạt động để cùng thưởng thức mùa thu hà nội bởi vì cũng chẳng mấy khi mùa thu hà nội tới với những tiết trời se lạnh chạm đầu ngõ như thế này đúng không ạ và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc mùa thu cho em với sự thể hiện của phạm thu hà xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe <cười>
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về thực hiện kết luận thanh tra số 1027 của thanh tra Chính phủ về chấp hành pháp luật trong quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 7 hiệu chỉnh. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu EVN giả soát, tổng hợp và đề xuất giải pháp xử lý kinh tế với 14 dự án điện mặt trời đã và đang được hưởng cơ chế, giá khuyến khích không đúng với nội dung nghị quyết số 115. Số tiền EVN phải thanh toán tăng do việc áp dụng áp giá sai khoảng 1.481 tỷ đồng. Với những dự án điện mặt trời, điện gió, nối lưới trên toàn quốc được công nhận ngày vận hành thương mại COD để hưởng giá điện hỗ trợ FIT, Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN báo giá, cung cấp căn cứ để thực hiện, ký kết hợp đồng mua mua và thanh toán tiền mua bán điện. Đơn vị này giao EVN báo cáo các tồn tại và đề xuất phương án giải quyết các vi phạm của chủ đầu tư và EVN.
3: Thưa quý vị, trước tình trạng chậm muộn tại một số địa phương trong việc kiểm tra, xác minh đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xuất khẩu, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế vừa ra công điện yêu cầu các cục trực, yêu cầu các Cục trưởng Cục Thuế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế. Cụ thể, đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng mà cơ quan thuế đã kết thúc kiểm tra, xác định đủ điều kiện hoàn thì thực hiện giải quyết hoàn thuế ngay. Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp xuất khẩu đang được kiểm tra, xác minh mà đã quá thời hạn giải quyết theo quy định. Nếu thời điểm hiện tại chưa phát hiện các hành vi gian lận về thuế, thì cơ quan thuế căn cứ hồ sơ và các tài liệu kèm theo của doanh nghiệp cung cấp để xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thuế và thực hiện giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp có những hành vi kê khai sai về số thuế, Đề nghị hoàn thuế thì doanh nghiệp phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp theo quy định. Đồng thời doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi vi phạm của mình. Đối với các hồ sơ cơ quan thuế phát hiện các hành vi dấu hiệu gian lận nhằm trục lợi tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước thì củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan công an điều tra, đồng thời thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp được biết và căn cứ kết luận của các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
2: Thưa quý vị, Các cơ sở chế biến cung sơ chế cung cấp nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu sẽ phải đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký trong danh sách những cơ sở được phép xuất khẩu. Đây là những quy định mới được Ủy ban châu Âu đưa ra đối với thủy sản của Việt Nam. Liên quan đến các quy định này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao nhiệm vụ cho Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường. Theo đó, đơn vị sẽ là cơ quan thẩm định đánh giá việc tuân thủ các nội dung được quy định mới đề ra, đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cục này cấp mã số mơ cơ sở, sử dụng biểu mẫu và hướng dẫn thẩm định đối với cơ sở chế, sơ chế, kho bảo quản độc lập.
3: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Nhật Tuấn, địa chỉ thôn Đại Định, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai với số tiền phạt là 333.148.725 đồng về hành vi bán hàng hóa xăng ron 953 là xăng không trì, mức 3 có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trước đó, ngày 12 tháng 7 năm 2023, Đội Quản lý Thị trường số 11, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 4, Phòng PC03, Công an thành phố Hà Nội và Tri Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội tiến hành kiểm tra doanh nghiệp tư nhân Nhật Tuấn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành lấy một mẫu xăng dồn 95 ba tại cửa hàng để kiểm nghiệm chất lượng. Lượng tồn xăng lúc này tại cửa hàng là 5.957 lít. Kết quả thử nghiệm mẫu xăng dồn 953 của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với mẫu xăng trên cho thấy chỉ số óc tan của mẫu xăng dồn 953 là không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Lượng hàng hóa vi phạm có trị giá trên 133 triệu đồng. căn cứ kết quả kiểm tra, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã trình chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Nhật Tuấn với số tiền phạt là trên 333 triệu đồng về hành vi bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
2: Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, sau khi xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản và nghe ý kiến của một số bị hại trong vụ án, hội đồng xét xử cho rằng Có một số nội dung không thể làm rõ tại phiên tòa nên quyết định đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tòa thông báo cho những người bị hại, người liên quan chưa có lời khai, chưa trình báo thì liên hệ cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội để gửi đơn, nộp tài liệu chứng cứ, đưa vào tham gia tố tụng trong vụ án này. Trong thời gian điều tra bổ sung, các bị hại được đưa vào tham gia tố tụng liên hệ với cơ quan điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản và công ty Bemis để giải quyết. Ngay sau khi quyết quyết định của hội đồng xét xử, một số bị hại đã bày tỏ mong muốn được các cơ quan chức năng giải quyết quyền lợi sớm.
3: Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của danh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh từ đêm qua đến đêm ngày mai, ngày 12 tháng 8, Thành phố Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và rông kèm lốc, xét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi cao hơn. Những ngày sau đó, thành phố Hà Nội mưa rào và rông rải rác, thời gian mưa chủ yếu về chiều tối và đêm. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi cao hơn 100mm. Cơ quan trên cảnh báo mưa rông và mưa lớn cục bộ ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến ngày mai, 12 tháng 8. Từ khoảng ngày 16 đến 20 tháng 8, miền Bắc mưa rào và rông, có nơi mưa vừa mưa to. Những ngày tới các địa phương đề phòng nguy cơ ngập úng tại các đô thị và gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những thông tin mà phóng viên vừa gửi về cho chương trình còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 qua ca khúc Tình cây và đất với sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi Chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục, đó, chuyên mục tiểu mục khám phá Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 8 món ăn đường phố được xếp hạng là phổ biến nhất ở Việt Nam Thực ra đây là một bảng xếp hạng do một tạp chí nước ngoài đã xếp hạng Và được rất nhiều du khách ở trên thế giới khi mà đến với Việt Nam Thì cũng đều phải thử qua 8 món ăn đường phố này Nghe tưởng chừng như là Đơn giản và quen thuộc nhưng mà liệu rằng quý vị thính giả có biết là gì không Mời quý vị tính giả cùng thưởng thức xem như thế nào nhé Đầu tiên không thể không kể đến món bánh mì đúng không ạ? Bánh mì bây giờ thậm chí còn được thêm một từ điển Oxford Là bây ừ. giờ là bánh mì bình thường tiếng Anh nó sẽ là kiểu bread packet Trong tiếng Pháp hay là cái gì đó Nhưng bây giờ bánh mì đã là Tên là bánh mì ở trong từ điển luôn rồi Cho nên là chúng ta không cần phải đi ra nước ngoài Chúng ta không phải dùng cái từ là bread hay cái gì đó, Chúng ta chỉ cần dùng từ là bánh mì là người ta đã hiểu là à có cái từ bánh mì là Việt là đến từ Việt Nam là món bánh mì của Việt Nam và bánh mì ở Việt Nam ấy thì bao gồm thực ra thì bánh mì là được người Pháp đưa vào Việt Nam và đến cả những cái món như là pate, ram bông uh, hay là bất kỳ những cái món nào khác đều là đến từ Pháp cả nhưng mà về đến Việt Nam thì nó đã được cải biến và nó đã được được thay đổi cho hợp với khẩu vị của người việt nam với một chiếc bánh mì thì lúc nào là cũng là rất đủ chất đúng không nào một buổi sáng một chiếc bánh mì ba t giò chả kèm thêm một ít nộ một quả một vài lát dưa chuột thêm một chút tương ớt cay cay nữa thì trong buổi sáng cũng rất là đủ chất rồi rất là dinh dưỡng rồi đúng không ạ đặc biệt là món bánh mì ba t thì là một cái món gọi là thực sự rất là đỉnh cao đúng không
3: chính xác và hồng hạnh nghĩ rằng nếu mà được gọi rằng đâu là một món ăn vừa phổ biến này quen thuộc và tiện lợi nhé cái từ tiện lợi được đặt lên đầu tiên thì chắc chắn sẽ là bánh mì bởi vì bánh mì thì chúng ta có thể là mang đi khắp mọi nơi để ăn nhưng quan trọng là lúc nào cũng sẽ thơm ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng vì vậy mà hồng hạnh thấy rằng là bánh mì là một món ăn vô cùng quen thuộc từ các bạn nhỏ chúng ta đi học này chúng ta mang một chiếc bánh mì đến lớp để ăn sáng hoặc là ăn lúc bữa xế chiều chẳng hạn cho đến là những chị em đi làm công sở những dân văn phòng công sở hoặc cho đến là các cụ già nữa thì tất cả các lứa tuổi sẽ đều thích bánh mì. Ngoài ra thì bánh mì Việt Nam có rất nhiều biến thể khác nhau. Tùy thuộc vào từng tỉnh thành thì sẽ có các loại nhân khác nhau như là ba này, trứng rán, dòi chả, xúc xích, ruốc bông, xá xíu. Ngoài ra thì ở một số vùng ở miền biển thì còn có cả là có cả kèm cá nữa Không hãy nhớ là như vậy Đó và từ đây chúng ta cũng có thể thấy rằng là Vẫn chỉ là bánh mì thôi Nhưng mà ở mỗi vùng miền Mỗi tỉnh thành khác nhau Thì bánh mì Việt Nam lại có những cái đặc điểm Của từng vùng miền đó Chẳng hạn như là trong Sài Gòn thì sẽ có cả bánh mì xíu mại đúng không đúng Đó còn ở Hà Nội thì sẽ thường nổi tiếng Với bánh mì giò chả và hồng ngoại nghĩ rằng là chính cái điều này đã tạo nên những cái điều vô cùng đặc biệt mà khi du khách cũng là bánh mì thưởng thức tại Hà Nội nhưng mà so với thành phố Hồ Chí Minh lại rất là khác và khiến rất nhiều du khách khi đến với Việt Nam thì đều phải wow lên trước là bánh mì tại sao cũng là bánh mì thôi mà lại có thể đa dạng đến như vậy ừ. đó và đây chính là món ăn đầu tiên vậy thì những món ăn tiếp theo thì sẽ là những món gì đây và ngoại nghĩ rằng nếu mà đã nhắc đến Việt Nam thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ không bao giờ có thể bỏ qua món phở thưa quý vị
2: đúng rồi, như vậy thì mỗi một địa phương ở Việt Nam Lại có một cách làm phở khác nhau Tuy như là phở Hà Nội Thì là là phở Người ta thích ăn phở nước trong Có người thích ăn phở nước béo Có người thích ăn phở bò Có người thích ăn phở gà Ở Nam Định lại có một cách làm phở khác Là cho thêm tí gừng Và gọi là tái Tái gừng Cũng rất là ngon Hay là ở gần gần Hà Nội Thêm một ở, ở trên phía Bắc đi Thì chúng ta có món phở Là phở chua Tôi từng ăn món phở chua Hồi mà tôi đi Bắc Hà Phở chua này rồi là món cuốn sủi này là phở trộn là kiểu phở trộn với một số những nguyên liệu khác cũng rất là ngon hay là phở trong miền nam thì lại có nó ngọt ngọt hơn một xíu và nó có bỏ viên đúng không ạ nói chung là rất là nhiều cách để làm phở và điều này nó khiến cho cái cái phở của chúng ta càng ngày càng trở nên đa dạng hơn và nó chiều lòng được đúng là mọi thực khách đúng là mọi thực khách luôn và điều này đã khiến cho rất nhiều người viết về phở nó như là một cái món gì đấy mà phải gọi là tinh hoa của ông thực Việt ừ, Tôi xác. vẫn còn nhớ một lần mà nhà văn Nguyễn Tuân Đã đi ăn phở Và một người bạn của ông chào ông Nhưng mà ông vẫn cắm mặt vào ăn Một lúc sau sau khi ăn xong Ông mới chạy ra chỗ người bạn và nói Ôi tôi xin lỗi anh Tôi vừa đang thưởng thức phở Nên ừ. là không tiện chào anh Ông Nguyễn Tuân dùng cái từ thưởng thức dường như là đấy là cái cách thành văn của ông Nguyễn Tuân là luôn gọi là nâng tầm cho những thứ mà tưởng chừng như bình dị nhất trở nên thành một cái thứ vươn vươn lên một cái tầm cao mới một cái tầm mà còn trên mức cả sang trọng. Thế nhưng mà đấy tôi cảm thấy là dùng cái từ thưởng thức dành cho món bình dị cho phở là quá xứng đáng. Một bát phở nhìn đơn giản vậy thôi tại sao Hoàng Hạnh cũng đã thắc mắc là cái sự tại sao nó cứ ốm là là được ăn phở không hay là thậm chí là giả ốm để ăn phở không?
3: Hồng Hạnh cũng khá có thắc mắc và có đôi lúc thì nhiều người cũng bảo với Hồng Hạnh rằng là uh, đôi lúc tại sao mà người ốm lại ăn, ăn phở? Bởi vì thứ nhất là phở rất là dễ ăn, bởi vì ừ. đó là nước, cho nên là cảm giác là mình sẽ không phải nhai quá nhiều và với những người ốm thì cực kỳ dễ ăn. Và một điều quan trọng nữa đó chính là cái phần nước dùng của phở, ở đó có rất nhiều những chất dinh dưỡng cho nên là khi mà người ốm ăn phở sẽ thường cảm thấy rằng là khỏe hơn rất là nhiều và cũng công nhận là đối với bản thân hồng hạnh thì khi mà cảm thấy hơi ốm một chút này mình ăn một bát phở bò và nếu mà thêm một quả trứng trần nữa đi thì đúng thực là cảm thấy là cơ thể phấn chấn và khỏe hẳn lên luôn
2: đúng thật vì là một bát phở cơ bản nhé phở ừ. cơ bản là phở tái thôi đã có rất nhiều chất rồi bây giờ mạnh tưởng tượng là hồng hạnh đang ăn một bát phở mà là xương bò được ninh khoảng 12 tiếng đồng hồ ừ. chưa kể những dưỡng chất từ hạ khoa hồi thảo quả quế chi kèm thêm là hành tỏi nướng nữa và đặc biệt là ở Hà Nội thì là có một món phở nữa đó. Phở là phải có xá sùng Con xá sùng là một loại run biệt mà rất nhiều, rất giàu dưỡng chất Và một nồi phở như vậy thì thả vào khoảng hai ba con xá sùng khô Và cũng được ninh kèm với cả uh, xương bò Với chừng đấy dưỡng chất thì liệu rằng là có cái ốm nào có thể vượt qua Và chưa kể rằng là kèm thêm một quả trứng trần nữa Thì ôi thôi còn gì bằng nữa Sức khỏe là gọi là năng lượng được tăng lên là vô cực luôn Đúng không ạ? Mỗi một buổi sáng mà húp một quả trứng trần kèm thêm một bắt Và đừng quên không phải thiếu đó là quẩy và trà đá nữa ừ. Thì đúng là một buổi sáng... Đấy gọi là
3: không? một... Uh phần gọi là combo rất là đầy đủ một của những combo người đầy đủ, đúng rồi của, của người, người hà nội Đô, đúng, không? đúng không và hồng hạnh nghĩ rằng là sau khi nghe anh tuấn kỳ miêu tả về cái món ăn này thì chắc chắn là cảm giác như nếu mà bây giờ ai mà đang chưa ăn thì chắc chắn là rất là đói đúng và như vậy. nếu mà quý vị chúng ta muốn là một bữa ăn trưa nhẹ nhàng thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể là đi ăn phở ừ. rất là hợp trong cái thời tiết ngày hôm nay thực
2: ra thì cũng không nhẹ nhàng lắm đâu <cười> một bát phở cũng không nhẹ nhàng lắm đâu mặc dù đúng ngày xưa tôi vẫn nhớ là thợ thuyền hay là bất cứ ai cũng có thể gọi là ăn phở sáng phở trưa phở tối đều ngon cả thậm chí ăn đúng phở nhớ nhớ cũng rất ngon đêm có những quán phở gánh cũng rất là ừ. ngon có đúng không nhưng bây giờ chúng ta sẽ đến với một món ăn khác cái món ăn này nó giống như kiểu như là xúc xích của việt nam ấy. nhưng mỗi tội nó đặc cấp hơn rất là nhiều đó là món nem sán món nem rán thì phải nói rằng là đây là một món ăn hội tụ tinh hoa đất trời hay là ngày xưa các cụ nhà mình có một câu nói đùa là đây là ăn nem là ăn độn ấy. nhưng mà thực sự phải nói rằng là với một món ăn độn như thế này tôi có thể ăn cả năm cả tháng cũng được sao hết ở trong đó, ấy, với một cái nem mà đúng chuẩn truyền thống như thưa quý vị, thì bên trong đó là nào có phải có bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt, thịt gà, rất nhiều loại thịt khác trộn vào nhau. Ừ. Tôi đã đọc công thức gốc và tôi thấy quá, wow, có thêm một cái nem như vậy, cuốn là ăn kiểu gì? Nhưng mà vẫn phải cuốn, làm sao cho nó vừa đủ ăn nha Với rất nhiều nguyên liệu như phải cuốn làm sao cho nó vừa đủ ăn? Ừ. Bây giờ thì đã có thay đổi đến rất là nhiều rồi. Đúng rồi, đã bớt đi một vài nguyên liệu rồi một là cho thêm thịt bò, hai là cho thêm thịt gà chứ không trộn vào cùng với nhau như ngày xưa đúng nữa. Rồi
3: và thật ra là đối với hồng hạnh thì một người tuy là không mình không tự nhận mình là quá là đảm đang bếp núc đúng không ạ ừ. nhưng mà cũng đã uh, cùng với gia đình làm rất nhiều những mâm cơm rồi thì hầu như những cái công thức cơ bản của các ừ. gia đình thì sẽ bao gồm là thịt lợn băm nhỏ này có thể là các loại rau thái sợi giá đỗ miến và trứng bên cạnh đó thì hồng hạnh thấy rằng rất nhiều gia đình có thể cho thêm tôm hoặc là thịt bò nữa nhưng mà thường thì sẽ có thịt lợn băm nhỏ các loại rau thái sợi giá đỗ miến và trứng à cà mộc nhĩ nữa, đúng không ạ đúng rồi, nhưng... và... Và ừ. hành lá nữa thì cũng chính là những cái uh, gọi là công thức cơ bản nhất của mỗi gia đình Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là món nem rán là một món mà thực sự rất chiều lòng các thực khách nhí Bởi vì là có thể món ăn truyền thống như là uh, gà luộc này Thì có thể các bạn nhỏ sẽ thường không thích ăn nhưng riêng trong Mông cỗ có nem rán nóng hổi chấm mấy nước mắm chua ngọt thì sẽ luôn luôn rất là chiều lòng các bạn thực khách nghỉ.
2: Không chỉ là thực khách nghĩ đâu mà thậm chí có phải nói một, <cười> một câu ở, ở nhà tôi cũng câu này Nem ra là phải nháng tay ừ. Hoặc là tôi thì Xin lỗi thưa quý vị Tôi cũng có một cái tật xấu Là khi mẹ tôi dán nem Thường đứng cạnh Tất nhiên không phải là để giúp rồi Để, để bốc nem Đấy, đấy <cười> và, là một cái thói quan rất là đặc biệt là
3: khi nóng hổi Thì ăn rất ngon đúng Đặc đúng biệt không? là
2: khi vừa dán nóng xong. Với rồi. những người thích ăn nóng nha Có những người mà kiểu Ăn vừa mới dán ra Mà ăn không cẩn thận là bằng miệng ừ, Vì là
3: đúng
2: khi mà dán nem Thì nó sẽ nóng bên trong và từ Nóng từ ngoài vào trong Cho nên là khi mà cắn ra được miếng nem Và... Thứ nhất là nếu có thịt bò, nước thịt bò nó chảy ra, ăn rất là ngon ừ. Và thêm một điều nữa là một khói nó bốc lên nữa ừ. Càng càng trở nên tuyệt vời Và với món nem này chúng ta có thể ăn kèm với bún thôi Là chúng ta cũng thừa đủ chất rồi Hoặc là với những bạn trẻ nào một lời ăn rau chẳng hạn Thì ăn nem cũng là một cách ăn rau rất là thú vị à. Mặc dù thịt, Hậu Hạnh để ý nha Thường ấy trong một cái cái, cái, cái cuộn nem Thịt ấy thì chỉ là một loại thịt thôi, mà thịt Đúng đa không? phần thường rất ít và chỉ là đúng là kiểu giải đều đó thôi mà chứ thực ra thịt cũng không đáng kể nhưng mà nào là miến thì tôi không, không bàn đi miến là coi như ừ. tinh bột đi rau thì là đấy mộc nhĩ này nấm hương này ừ. cũng là một trong những loại rau rất tốt cho sức khỏe Có đúng không ạ và ngoài ra còn có cả hành lá nữa và đấy là một cái, đấy cũng là một cách ăn rau rất là thú vị Có đúng không nào đó hay là bánh đa nem cũng là một cái, một loại là tinh bột đi nói chung là nem là một món ăn đủ chất chấm thêm với nước mắm ớt nữa thì còn không còn gì không, không có gì bằng được đúng không và một món tiếp theo một cái món mà Chắc có lẽ là sáng nào chúng ta cũng ăn được một bánh cuốn này Ngoài ra thì còn có những cái món như là Món gỏi cuốn À gọi là món gì bánh xèo Bánh xèo đi Và cuối cùng là và Một món nữa là món xôi Đó Và đó là những cái món mà phải nói là huyền thoại Của chúng ta Mà có lẽ rằng là không thể nào mà Đi đâu chúng ta khi nhắc đến Việt Nam Nhắc đến Hà Nội Là cũng đều phải nhắc đến những món ăn này
3: chắc chắn và hồng hạnh tin chắc rằng là danh sách những món ăn đường phố được uh, những người uh, du khách yêu mến sẽ vẫn còn kéo dài rất là dài nữa và mong rằng nếu những quý vị thính giả mà chúng ta đang lắng nghe uh, tần số fm chín sáu mà chúng ta muốn có thể là đóng góp cho chương trình những món ăn mà quý vị cảm thấy thực sự thơm ngon và muốn lan tỏa thêm cái điều này dành cho những quý vị thính giả khác thì quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình và qua fanpage của chúng tôi còn đến thời điểm hiện tại thì có lẽ rằng là thời lượng cũng đã gần hết rồi hy vọng rằng là một trong trong phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay đã giúp quý vị thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến hai MC Hồng Hạnh Tuấn Kỳ, thư ký chương trình Thu Vân, kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng quay trở lại những uh, giai điệu âm nhạc để thay cho lời chào kết của chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18h giờ giờ chiều nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng của chúng ta như bài tình ca được thể hiện bởi Vinh Khuất. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
7: ngọt mưa trong chiều phai đường khuya không còn ai đàn sao long lanh như lại vào tắt em đêm nay mình không lo ngày mai hôm nay là mãi mãi thời gian như đã đứng lại từng phút giây như thêm dài đã khi tay trong tay ta quên đi thế giới ngoài kia mình quên hết đi bao lâu bao phiên tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từ ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vang tình yêu đôi ta giống như cha mất ong chuyện nơi ấm áp giữa đông lạnh già tình yêu đôi ta giống như một điều vách nắm chặt tay nhau dưới anh trăng vàng tình yêu đôi ta giống như vần thơ thiết tha tình yêu đôi ta giống như bài tình ca trời mây sang màu lam màn xương đang dần tan mặt trắng soi vào góc nhà khoảnh khắc riêng hai chúng ta tình ta như bài ca hai ta viết hát, mình dõi theo những nốt nhạc từ trái tim trên phim đàn. Đã mỗi khi tay trong tay đã ta quên đi thế giới ngoài kia, mình quên hết đi bao lâu bao phiền. Tình yêu đôi ta giống như bài tình ca, từ ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vàng. Tình yêu đôi ta giống như chạm vào ông truyền hơi ấm sữa đông lạnh giá tình yêu đôi ta giống như một điều vặt đấm chặt lấy nhau dưới ánh trăng vàng tình yêu đôi ta giống như từng văn thơ thiết tha tình yêu đôi ta giống như bài tình ca Sa xưa vẫn chưa ngừng vàng. Tình yêu đôi ta giống như ong, truyền nỗi ấm áp giữa đông giá. Tình yêu đôi ta giống như một điều vật, nắm chặt tay nhau giữa...